0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ihr seid crazy viele. Habt ihr Bock auf die Demo? Ja!
2: Und ganz Bremen, ganz Berlin, ganz Stuttgart und und und. Das würde jetzt viel zu lange dauern, alle Städte aufzuzählen, in denen am Wochenende oder in den Tagen davor demonstriert wurde, weil es einfach so viele waren. Und insgesamt Hunderttausende, wenn nicht vielleicht sogar Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straße gegangen sind.
0: Das ist eine zivilgesellschaftliche Mitte. Wir müssen gucken, es ist in Teilen eine neue zivilgesellschaftliche Mitte.
2: Das sagt der Konfliktforscher Andreas Zick. Von ihm hören wir gleich noch ein bisschen mehr, was er in diesen Demos sieht. Dann gucken wir noch mal genauer auf die Demos am Wochenende und auch, wie die AfD eigentlich darauf reagiert. Ob die jetzt ja, vielleicht ein bisschen Angst kriegt. Und weil das auch auf den Demos viel zu hören war, der Appell, super, dass ihr hier seid, aber demonstrieren alleine wird wahrscheinlich nicht reichen, sondern jeder und jede soll im eigenen persönlichen Umfeld mit den Leuten reden, die vielleicht Sympathien für rechtsextremes Gedankengut oder für die AfD haben. Leicht gesagt, aber wie genau macht man das? Das alles heute in der Tag am 22. Januar 2024. Und ich bin Josefine Schulz. Hallo. Wir gehen sehr selten demonstrieren, aber jetzt ist es mal höchste Eisenbahn, denke ich. Weil Nazis scheiße sind und wir
1: in ein Zeichen setzen müssen, dass die, wir die Mehrheit sind, die nicht für die AfD und nicht für Rechte und
3: nicht für Nazis sind. Ich bin 20 Jahre alt, aber war vorher noch nie auf einer Demo. Ich hatte auch keinen Antrieb dazu, aber inzwischen ist das komplett anders.
2: Man hat den Eindruck, da hat sich so richtig ein Schalter umgelegt bei ganz vielen Leuten in Deutschland, die auf einmal nach den Korrektivrecherchen das Gefühl bekommen haben, es muss irgendwas passieren, ich muss was machen. Ich habe am Wochenende darüber mit dem Konfliktforscher Andreas Zick gesprochen, der auch Mitautor der bekannten Mitte-Studie ist. Und er hat gesagt, er sieht da durchaus Potenzial, dass das jetzt so eine richtig große Bewegung wird, die auch längerfristig Wirkung entfalten kann.
0: Um das auf die Straße zu kriegen, brauchen Sie immer drei Faktoren. Sie brauchen eine Motivation, eine Gelegenheit und eine gemeinsame Identifikation. Und ich glaube, das ist jetzt da, die Motivation. Wir haben viele Proteste gesehen. Wir haben auch viele motivierende Gelegenheiten gesehen, Antisemitismus, eine Gelegenheit, die Recherche. Also jetzt wird klar, rechts hat einen Plan, die AfD macht gemeinsame Sache mit den anderen und sie möchte eine rückwärtsgewandte Gesellschaft und sie braucht eine Identifikation. Und da merken viele, die Demokratie ist Wichtig, wir sehen jetzt einen breiten Konsens. Und dieser Konsens geht über die Grundwerte und Grundnormen. Und das ist interessant. Wir haben in den letzten Jahren über Polarisierung geredet. Und ich glaube, diese Polarisierung, die zeigt sich jetzt. Es geht einmal, die einen haben ein rechtes Bild, was rückwärtsgewandt ist, so ein nostalgisches Bild einer starken Nation, eines starken Volkes. Und jetzt mobilisiert sich in der Mitte eine neue Allianz zwischen vielen verschiedenen Gruppen, um die Frage wie können wir Demokratie positiv gestalten? Und insofern, da ist ein Potenzial für eine große, breite demokratische Bewegung.
2: Und ich habe ihn dann noch gefragt, was er glaubt, was diese Demos ganz konkret bringen können. Und da fand ich ganz interessant, dass er da schon die Hoffnung hat oder sich vorstellen kann, dass das auch dazu führt, dass sich afd Wähler oder Sympathisanten kritisch hinterfragen und das eine Auswirkung auf die AfD hat.
0: Es gibt den einen Effekt, die werden jetzt erstmal, was wir als Reaktanz bezeichnen, die werden jetzt erstmal sagen, nein, nein, wir werden hier in eine Ecke gestellt, wir werden getrieben, jetzt bleiben wir erst rechts dabei. Das heißt, es führt dazu, dass äh, innerhalb der Partei solche, die mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Gedanken sympathisieren, vielleicht noch härter ihre Positionen einnehmen. Aber wir dürfen nicht übersehen, auch in der AfD gibt es konservative Milieus. Wir haben ermittelt ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild unter den AfD-Sympathisanten. Das haben 24 Prozent und der Rest hat es eben mhm. nicht. Und insofern werden sich diese bürgerlichen Milieus, die hoffen, dort eine Alternative zur CDU zu finden, hoffentlich jetzt äh, mal in, in einen Zustand des Zweifels geraten. Denn die AfD ist gar nicht so einheitlich und so kohärent und so eine Gemeinschaft, wie wir uns das vorstellen. Das
2: also der Konfliktforscher Andreas Zick. Und jetzt ist Alexander Moritz da, unser Sachsen-Korrespondent, der auch am Wochenende als Reporter auf Demos viel unterwegs war für uns. Hi. Hi, grüß dich. Ich habe... Roundabout gelesen, 60.000 Leute in Leipzig, 20.000 in Dresden, 12.000 in Chemnitz. Da gehen die Zahlen ja auch immer so ein bisschen auseinander. Das sind ja schon enorm viele, aber auch ein deutlicher Unterschied. Wie, wie schätzt du das ein? Sind das einfach insgesamt echt beeindruckende Zahlen für Sachsen? Oder sieht man dann schon auch Unterschiede, wo vielleicht weniger Leute auf die Straße gehen? Ja, weil das Orte sind, wo AfD und rechte Netzwerke dann doch irgendwie stärker sind.
3: Es ist beides. Also es sind einerseits sehr beeindruckende Zahlen und andererseits gibt es diese Unterschiede. In Leipzig, wo ich gestern auf der Straße war, um mir das anzuschauen, das waren auf jeden Fall über 50.000. zwar war wirklich unglaublich voll, auch auf dem Leipziger Ring. Und das war eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahre. Und das, obwohl in Leipzig relativ viel demonstriert wird. Also auch gegen die Rechte. Mhm. Es gab aber auch immer wieder Versuche, dort rechte Aufmärsche zu veranstalten oder auch von Querdenken gab es ja vor ein paar Jahren schon 2020 eine deutschlandweite Mobilisierung nach Leipzig. Also auch gemessen an diesen Zahlen war das gestern sehr viel. Das Gleiche gilt für Dresden, auch für Chemnitz 12.000. In dieser Stadt, in der es jetzt eigentlich nicht so eine total übersprudelnde Zivilgesellschaft gibt aus dem linken oder demokratischen Spektrum. Das sind 12.000 echt eine Bank. Und was man eben auch sehen muss, es gab auch in kleineren Städten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. In Pirna beispielsweise 1000 okay. Menschen. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Dresden, wo erst im Dezember mit Tim Lochner zum ersten Mal ein AfD-Kandidat zum Oberbürgermeister gewählt worden ist. Der wird jetzt nächsten Monat ins Amt eingeführt. Und dass da tausend Menschen auf der Straße sind, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Und auch in wirklich kleinen Orten, Döbeln, Radeberg, Torgau, haben vielleicht die meisten noch nie gehört, auch da waren es einige hundert. Also da sieht man schon, das ist ein Momentum, was da gerade auf der Straße ist, was über die üblichen Verdächtigen, über die Großstädte hinausgeht.
2: Apropos übliche Verdächtige hier bei der Demo gestern in Köln. Da fand ich, das war so total ja, friedliche, positive Stimmung. Viele Familien, viele Kinder, ganz viele so selbstgemalte Plakate und jetzt nicht so viele von den klassischen, weiß ich nicht, Antiverfahren, Parteifahren. Also jetzt nicht so die klassische Anti-Nazi-Demo, die man kennt. Wie, wie war das in Sachsen? Wie hast du da die Stimmung wahrgenommen und was für Leute hast du da so getroffen?
3: Also in Leipzig konnte man es sehr schön sehen, weil da war alles dabei. Also vorneweg ein schwarzer Block, Antifa, klassisches linkes Milieu, sage ich mal, gibt es hier ja auch sehr stark aus Kornewitz. Dann sind aber auch ganz viele Familien mitgelaufen mit Kindern, ältere Menschen, ein Rentner, der war früher Handwerker, mit dem habe ich gesprochen, Heizungsinstallateur war er, der hat mir gesagt, er ist das erste Mal seit '89 wieder bei einer Demonstration und damals sei er für Demokratie auf die Straße gegangen und jetzt will er eben nicht, dass die AfD... Uns diese Demokratie wieder wegnimmt oder zumindest grundlegende Mechanismen einschränkt. Und das haben ja schon auch viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass sie tatsächlich Angst haben vor dem, was passiert, falls die AfD irgendwie in die Nähe einer Machtposition gelangt mhm. und was das dann für Einschränkungen für diese liberale Demokratie auch bedeuten könnte. Trotzdem hat über diesen ganzen Protest, finde ich, eine sehr positive Stimmung mitgeschwungen. Also ähm, es gab ja auch diese, diese Sprechchöre, alle zusammen gegen den Faschismus. Dann wurde auch gesungen. Ist ja auch so ein verbindendes Moment, eine Selbstversicherung der demokratischen Mehrheit.
2: Aber Mehrheit ist ja, ist ja so die Frage. Ne? Also ich hatte einen Gedanken, vielleicht ist ja total blöd, aber du hast jetzt auch Städte wie Pirna, Chemnitz, Görlitz angesprochen, wo das jetzt eigentlich nicht so selbstverständlich ist, wo es sehr präsente, große Rechte Szene und Strukturen gibt. Und ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, wie jemand so nach der Demo alleine mit seinem Anti-AfD-Schild in der Straßenbahn sitzt und nach Hause fährt und mich gefragt, ob ich mich das eigentlich trauen würde. Also hast du das Gefühl, an solchen Orten ist das vielleicht auch noch mal eine andere Überwindung für die Leute, dann dahin zu gehen, weil sie auch Angst haben müssen, bedroht zu werden?
3: Ja, in Pirna gibt es keine Straßenbahn. Nicht okay, Straßenbahn. sorry. Es ist ja eine kleine Stadt. Aber natürlich ist das eine andere Situation, dort auf die Straße zu gehen, in einer kleineren Stadt, in so einem Milieu, wo die öffentliche Sichtbarkeit von Rechtsextremismus meistens höher ist als von linken oder demokratischen Positionen. Das ist ja Teil des Problems. Es gab gestern, soweit ich gelesen habe, jetzt keine Übergriffe. Es gab aber schon beispielsweise in Pirna Personen aus dem rechten Spektrum, rechtsextreme Jugendliche, die also typische Kleidung anhatten und die dann auch mal irgendwie mit Heil-Hitler-Rufen versucht haben zu stören. Das wurde von der Demonstration dann ja, beantwortet mit Nazis rausrufen. Also diese Konfrontationssituationen, die gab es dort schon, anders als in Leipzig, wo man jetzt gestern keine Rechtsextremen erkennbar auf der Straße gesehen hat, weil die sich das dort einfach nicht trauen, zumindest nicht an einem solchen Tag. Also ja, und umso bemerkenswerter ist es eben, dass auch in kleineren Städten Menschen auf die Straße gehen. Aber natürlich löst so eine Demonstration äh, nicht die grundlegenden politischen Probleme und diese starke Polarisierung, die wir haben.
2: Für die ganzen kleinen Initiativen, die sich schon seit Ewigkeiten gegen Rechtsextremismus einsetzen, ist das ja jetzt wahrscheinlich... Ein richtiger Booster, dass jetzt so viele auf die Straße gehen. Gibt es da irgendeine Form von Strategie, dass das eben nicht schnell wieder verpufft, nicht nur eine oder zwei Demos sind, sondern wie man das Ganze verstetigen kann?
3: Das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt, und ich habe da keine richtige Antwort. Also es gab ja schon vor der letzten Landtagswahl in Sachsen eine große Mobilisierung von ja, ganz verschiedenen gesellschaftlichen Initiativen, die auch gesagt haben, hey, wir müssen ja echt aufpassen, dass es nicht kippt. Damals hatte es bei der Wahl dann dazu geführt, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist. Also es gibt sicher jetzt Leute, die zum ersten Mal auch mit auf die Straße gegangen sind. Ob sich dadurch jetzt neue Initiativen gründen, kann man schwer sagen. In Döbeln beispielsweise, in der kleinen Stadt in Mittelsachsen, da haben sich gestern mehrere ältere Damen spontan zu einer lokalen Gruppe Omas gegen Rechts zusammengeschlossen. Das ist sicher schön, also auch wenn man sich auf so einer Demonstration kennenlernt. Ob das dann tatsächlich etwas an den Wahlergebnissen verändern wird oder an der politischen Grundstimmung, da wäre ich mal ein bisschen skeptisch. Weil, das muss man halt schon auch sehen, die Menschen, die mutmaßlich die AfD wählen, die hat das gestern wahrscheinlich, würde ich immer sagen, nicht erreicht. Und ich denke, es ist eher so eine Selbstversicherung der demokratischen Mehrheit. Und diese ja, schon nicht ganz unbeträchtliche Teil, die aber AfD schon gewählt hat oder sich das vorstellen kann. Die werden möglicherweise dadurch auch noch mal bestärkt zu sagen, jetzt erst recht, also dass mhm. sich so eine Wagenburg-Mentalität aufbaut.
2: Wie reagiert dann die AfD allgemein auf diese Proteste? Hast du den Eindruck, die kriegen Schiss?
3: Also würde ich jetzt aus dem aus Sachsen, wo ich es beurteilen kann, nicht sagen. Die AfD versucht öffentlich, die Wirkung dieser Proteste kleinzureden. Also beispielsweise Björn Höcke, Landesvorsitzender in Thüringen, der behauptet ja, dass Fotos dieser demonstrierenden Menschenmengen gefälscht seien, manipuliert, KI. Disclaimer, dafür gibt es keinerlei Hinweise. Ich Menschen sagen, waren das klingt natürlich schon nach einer, der Straße. nach verzweifelt verzweifelten Strategie irgendwie. Naja, aber wenn man eben, es gibt ein Milieu, das, ich sag mal, mit der Realität so ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Das haben wir ja auch bei Corona sehr gut gesehen. Und wenn man dann eben niemanden kennt, der persönlich dabei war, meinetwegen auch in Erfurt oder so oder eben in Hamburg, das ist ja ganz weit weg von, von hier aus, der glaubt dann vielleicht auch, naja, die, die Medien, die lügen und da wird manipuliert und das ist Propaganda. In Sachsen, der AfD-Vorsitzende Jörg Urban, mit dem habe ich letzte Woche noch gesprochen, der spricht davon, dass da im Moment eine Kampagne gefahren werde gegen die AfD. Er hat das Wort Lügenpresse benutzt, diese Berichte über das Geheimtreffen in Potsdam. Das sei ja alles aufgebauscht, Deportationen, das stehe nicht im Wahlprogramm der AfD. Da hat er faktisch recht. Trotzdem fordert die AfD im Bundestagswahlprogramm 2021 eine sogenannte Remigrationsagenda. Also dieses Wort taucht damals schon auf. Und das bezieht sich zwar erstmal nur auf abgelehnte Asylbewerber, aber in dem, wie die AfD-Vertreter auch auf Demonstrationen sprechen, in ihren Social-Media-Posts sprechen, auch in WhatsApp- und Telegram-Gruppen, da weiten sie das ganz bewusst aus und meinen nicht nur abgelehnte Asylbewerber. Sie meinen alle Menschen im Prinzip, die nicht hier geboren sind, beziehungsweise einen Migrationshintergrund haben, die möglicherweise nicht weiß sind und die man vom deutschen Volk, also vom Deutschsein, denen man das abspricht. Im AfD-Sprech ist das ja dieses Unwort Passdeutsche, was da benutzt wird. Also das seien keine echten Deutschen und die müsse man eigentlich wieder loswerden. Das steht nicht im Programm, aber das wird von der AfD sehr gezielt und auch schon seit Jahren kolportiert, diese Deutung.
2: Okay, aber wenn du jetzt sagst, die Proteste, da siehst du noch nicht, dass das großen Einfluss auf die AfD oder auf die AfD Wähler hat. Gleichzeitig gibt es ja auch noch diverse Ideen, wie man juristisch gegen die AfD vorgehen könnte, die jetzt immer lauter diskutiert werden. Komplett Parteiverbot, auch Vorschläge, einzelne Landesverbände zu verbieten oder die junge Alternative, die Geldflüsse zu stoppen und so weiter. Das muss denen doch vielleicht schon Sorgen bereiten, oder? Gerade wenn es um ein Verbot von Landesverbänden geht, da wäre ja wohl auch Sachsen betroffen, nehme ich mal an.
3: Sachsen ist auf jeden Fall eine der Landesverbände, die als rechtsextrem eingestuft werden vom Verfassungsschutz und auch durch ihr Personal und die Äußerungen, die dort getätigt werden, meines Erachtens am deutlichsten rechtsextrem sind. Eine wirkliche Unruhe kann ich hier in Dresden aber noch nicht beobachten. Also man ist sich da schon relativ sicher seiner Sache, auch deswegen, weil die Pläne für ein Verbot ja noch nicht konkret sind, da gibt es große Fragezeichen, ob das juristisch überhaupt haltbar ist. Also wenn der Bundestag oder der Bundesrat ein Verbotsverfahren anstrengen würde, würde sich das ja hinziehen, mutmaßlich mehrere Jahre. Also zur Landtagswahl am 1. September hat das juristisch zumindest erstmal gar keine Auswirkung. Da kann die AfD antreten, wird sie auch. Und da macht man sich, glaube ich, keine Sorgen. Im Gegenteil, es gibt hier schon Berichte darüber, dass die AfD in eigenen Reihen auch nach Leuten schaut, die möglicherweise, wenn man denn an die Regierung kommen sollte, in Ministerien eingesetzt werden, also ein Schattenkabinett aufstellt. Das ist sicher auch ein bisschen Show. Also man möchte quasi auch nochmal nach außen demonstrieren. Wir trauen uns das wirklich zu, nur weil es jetzt diese großen Demonstrationen gibt, das bedeutet noch nicht automatisch, dass in acht Monaten so oder so gewählt wird. Andererseits ist das auch etwas, was ich gestern bei den Demonstrationen viel gehört habe, ist auch etwas Ermutigendes. Also die Menschen haben es ja wirklich selber in der Hand, was bei dieser Wahl rauskommt. Und da wird es jetzt in den nächsten Monaten darum gehen, wie eben jeder auch mit vielleicht seinen Freunden, seinen Nachbarn, Kollegen im Sportverein noch mal darüber spricht, ob man denn überhaupt wählen geht und was man da wählt. Also da liegt die Verantwortung am Ende auf den Schultern von jeder und jedem Einzelnen hier in Sachsen, aber auch in allen anderen Bundesländern.
2: Und das, was Alexander Moritz zuletzt gesagt hat, das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung.
0: Dass sie nicht nur zur Demonstration gehen, sondern dass sie mit denen in Dialog kommen, die irgendwie solche Gedanken haben und äh, die Demokratie, gar nicht mehr den Wert dieser Demokratie und dieser freiheitlichen Grundordnung nicht mehr sehen. Der Dialog, der dieser Demonstration folgen soll, der ist besonders wichtig.
2: Das war die Bürgermeisterin von Köln, die Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die gestern auf der Demo in Köln gesprochen hat. Aber wie genau macht man das am besten, wenn in der Familie, im Verein, Freundeskreis, auf Arbeit, wo auch immer, Leute rechtsextreme oder menschenfeindliche Dinge sagen? Lisa Ortwein arbeitet beim Netzwerk für Demokratie und Courage, macht da Bildungsarbeit für Jugendliche, aber auch genau solche Trainings für Erwachsene. Frau Ortwein, ich habe jetzt von diesen Demos teilweise auch so ein bisschen unterschiedliche Appelle gehört. Einerseits, alle sollen in den Dialog gehen, die Menschen in ihrem Umfeld, die vielleicht mit rechtsextremem Gedanken gut sympathisieren, überzeugen, mit denen reden. Auf der anderen Seite aber auch klare Kante zeigen. Also rechtsextremes Verhalten, echten und solchen Menschen klarmachen dass man sie nicht haben will im Betriebsrat oder an anderer Stelle. Was ist denn richtig oder wie entscheide ich, wann ich mit jemandem in den Dialog treten soll und wann ich sage, Du bist für mich raus, wenn du so denkst.
1: Genau, das kommt ganz drauf an, mit wem ich tatsächlich auch rede. Also ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig zu wissen, wo ist meine persönliche Grenze und wann gehe ich nicht mehr mit einer Person in Dialog. Und ich persönlich habe für mich eine ganz klare Grenze, dass wenn ich sage, das ist ein überzeugter Neonazi, dann ist ein Argumentieren, um die Person jetzt zu überzeugen, gar nicht, das, was unbedingt sinnvoll ist, weil ich Leute mit einem gefestigten, menschenverachtenden Weltbild auch oft nicht mehr erreichen kann. Was aber nicht heißt, dass ich, wenn ich mitbekomme, dass Neonazis in der Öffentlichkeit Äußerungen tätigen, ich nicht trotzdem etwas sagen kann oder irgendwie mich dagegen äußern mhm. sollte, weil es ja immer noch genug Leute gibt, die hoffentlich nicht gefestigt in menschenverachtenden Einstellungen sind und die so als ZuhörerInnen auch daneben stehen. Und ich, ich denke ganz häufig, dass ich auch eben für die argumentiere. Also einerseits, ich argumentiere gegen Rechte, Äußerungen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus für Betroffene, aber ich möchte eben auch Leute, die sich vielleicht auch selber einfach noch nicht so ganz sicher sind oder sich nicht so ganz trauen, sich selbst zu äußern, auch dazu ermutigen und äh, denen vielleicht auch weitere Argumente so an die Hand
2: liefern. Auf was für Situationen bereiten Sie denn in Ihren Trainings, in Ihren Argumentationstrainings die Menschen vor?
1: Also wir versuchen immer direkt mit eigentlich den Beispielen unserer TeilnehmerInnen zu arbeiten, also dass wir ganz konkret nachfragen, wann waren die denn das letzte Mal in einer Situation, wo sie vielleicht gegen eine antisemitische oder eine sexistische Aussage argumentieren hätten können, aber das irgendwie nicht so gut geklappt hat. Und greifen dann eben diese Beispiele auf. Und das sind schon sehr häufig dann so Beispiele wie unter KollegInnen im Arbeitsumfeld, aber ganz, ganz häufig auch so, ja, meine Tante hat am Kaffeetisch halt hm. was gesagt und ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll.
2: Genau, das wäre jetzt auch die erste Situation, die mir so einfällt. Die kennen wahrscheinlich viele. Man sitzt in der Familie <lacht> an Weihnachten oder zum Geburtstag am Tisch und dann fallen irgendwelche rassistischen Aussagen eigentlich so ganz beiläufig. Und man setzt vielleicht sogar schon zur Gegenrede an und dann sagt irgendjemand, bitte <lacht> Kein Streit am Kaffeetisch, keine politischen mhm. Diskussionen. Was sind da so Verhaltensstrategien im engsten Kreis der Familie?
1: Also wenn es zum Beispiel in
2: Familienkontexten
1: erlebe ich das sehr häufig so, dass es eher auf so einer emotionalen Ebene auch funktionieren kann, die Leute da anzusprechen. Mhm. Dann zu sagen, ich habe gerade gehört, Du hast vielleicht eine, eine rassistische Äußerung getätigt und man will ja dann nicht unbedingt so Streits auslösen, das kenne ich auch sehr gut. Dann aber zu sagen, so, mir ist es jetzt wichtig, das zu benennen als eine rassistische Äußerung. Ich sage nicht, dass deswegen meine Tante zum Beispiel eine Rassistin ist, aber also auch dann da die Äußerungen und die Person voneinander zu trennen, aber das einfach so aufzuzeigen und dann noch zu sagen, so, na, ich möchte das nicht, mir geht es dann auch nicht gut, hier an diesem Kaffeetisch zu sitzen und dann zu sagen, ich würde mir zumindest wünschen, dass so Äußerungen da nicht fallen. Dann hat man irgendwie aufgezeigt, was so die eigentlichen Befindlichkeiten auch sind und aber eben auch gesagt, Genau, ich muss diese Diskussion jetzt in diesem Moment gar nicht führen, mhm. auf den Leuten so ein, so ein bisschen so einen Ausweg noch zu lassen, was oft auch dann gut funktioniert, dass man einfach so sagen kann, okay, wir können
2: da auch morgen
1: nochmal drüber reden. Ich kann dir dann auch nochmal erklären, was genau mein Problem damit
2: ist. Aber bringt das was so mit Wörtern wie rassistisch, sexistisch, antisemitisch zu agieren? Weil ich habe dann manchmal auch das Gefühl, das sind dann schon so, so große Worte und ja, dann ist die Debatte eigentlich direkt vorbei, wenn man sagt, Oma, das war jetzt schon wieder total rassistisch. <lacht>
1: Also es besteht schon, denke ich ja auch manchmal genau, die äh, Gefahr, dass Leute dann das eben sofort auf dieser Ebene auffassen, sagen so, oh, aber ich bin doch gar keine Antisemitin, äh, ich möchte nicht als solche äh, benannt werden. Ich bin da, glaube ich, selbst auch zwiegespalten. Ich finde es schon wichtig, das zu benennen und auch den Leuten dann zu erklären, ja, aufzuzeigen, was Äußerungen für eine Implikation haben können. Ich, ich finde es schon wichtig, genau, menschenverachtende Äußerungen als das zu benennen, was sie sind. Aber es kann manchmal auch gut funktionieren, zu sagen, so naja, die Aussage, die du gerade getätigt hast, verletzt mich irgendwie vielleicht selber auf einer ganz persönlichen Ebene. Ich finde das irgendwie nicht wertschätzend
2: anderen Menschen gegenüber. Ja. Sie haben auch den Kontext Arbeitsplatz schon angesprochen. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes. Da ist man möglicherweise in Hierarchieverhältnissen, in Abhängigkeitsverhältnissen, mhm. hat auch nicht so ein emotionales Verhältnis zu den Kollegen, in der Regel zumindest. Mhm. Was mache ich da, wenn sich da jemand beispielsweise immer wieder problematisch äußert? Vielleicht sogar mein Chef oder meine Chefin.
1: Ich denke, es ist auch da wichtig, zumindest so persönliche Grenzen aufzuzeigen und auch dann klarzumachen, über was man vielleicht selber im Arbeitskontext nicht reden möchte. Also wenn das irgendwie keine arbeitsrelevanten Themen sind, finde ich, man hat irgendwie ganz gut die Option auch zu sagen, so, naja, okay, das da möchte ich nicht drüber sprechen, das ist irgendwie nichts, wo wir wahrscheinlich ab, auf den gleichen Zeit kommen werden. Ich glaube auch aber dass es da immer wichtig ist auch genau zu gucken. Ich bin ja in so einem Arbeitsumfeld nicht alleine, auch wenn es irgendwie äh, mein Chef, meine Chefin ist und zu gucken kann ich mir Verbündete suchen in meinem Kollegium. Gibt es Leute, die das auch stört, wenn sowas gesagt wird und mich mit denen dann auch so ein bisschen ja genau zu verbünden und zu gucken, okay, wer kann mich vielleicht auch ja supporten?
2: Aber wenn ich sage, ich möchte nicht, dass solche Aussagen getätigt werden, ich möchte die hier im Arbeitskontext nicht hören oder auch am Kaffeetisch in der Familie sage, das fand ich jetzt rassistisch, müssen wir jetzt aber nicht drüber reden, ich wollte es nur mal gesagt haben. Damit habe ich ja noch niemanden überzeugt. Damit habe ich ja im Zweifel die Aussagen unterbunden, aber noch niemanden vom Gegenteil mhm. überzeugt. Wie mache ich, mach ich das denn am besten? Also ist es sinnvoll, sich vorzubereiten mit allen möglichen Statistiken zu, weiß ich nicht, Kriminalitätsstatistiken, was auch immer, um auf jede Aussage zum Gegenargument gewappnet zu sein? Das ist tatsächlich was, was in so den Trainings, die wir geben,
1: Leute häufig denken am Anfang oder auch was so eine Erwartungshaltung ist. Genau, dass man einfach nur genug Fakten kennen müsste, kann natürlich total hilfreich sein, auch mal irgendwie so Zahlen parat zu haben. Man läuft dann manchmal auch so ein bisschen Gefahr, wenn ich meine Fakten habe und äh, bin dann in der Diskussion mit einer anderen Person, dann ist es so ein Ping-Pong-Ding, weil die Person kennt dann andere Fakten. Ich ermutige Leute dann häufig dazu, tatsächlich auch so ein bisschen ihr Verständnis von was ist eigentlich in einer Diskussion um so Themen wie Rassismus, Antisemitismus, was, was sind da Fakten, die auch mh, ja gar nicht unbedingt so als solche mitgedacht werden, vorher zum Beispiel halt so eigene Emotionen auszudrücken, zu sagen, genau, Sachen machen mich traurig, wenn mhm. äh, mein Familienmitglied rassistische Äußerungen täte, das trifft mich ja auf der persönlichen Ebene, auch da bin ich vielleicht enttäuscht oder so, und das auch äh, mit reinzubringen, und sonst denke ich, ich brauche nicht unbedingt immer jede Statistik. Ich finde auch häufig Nachfragen kann eine gute Strategie sein in Diskussionen. Einfach mal Beispielsweise bei so Witzen mache ich das richtig gerne. Es macht jemanden einen sexistischen Witz und ich lache dann nicht und frage die Person, okay, kannst du mir jetzt erklären, was daran so lustig war? Weil häufig können Leute das dann nicht. Hm. Und dann einfach so ein bisschen zu gucken, okay, wie genau ist denn das jetzt gerade gemeint? Und dann darüber auch vielleicht so Konsequenzen von bestimmten Aussagen
2: aufzeigen zu können. Wenn wir nochmal so auf die Gesamtgesellschaft gucken, welche Leute sind denn da besonders zentral, um andere vielleicht zu überzeugen, um anderen zu sagen, bitte wählt nicht die AfD oder mit ihnen in Dialog zu treten. Also ich habe so jetzt gedacht an Promis, Vorbilder wie Musiker, Sportler. Ich habe jetzt gerade den Trainer vom SC Freiburg im Kopf, nee. weil ich glaube, wenn Olaf Scholz oder Frank-Walter Steinmeier an die Leute appellieren, sich nicht von rechtsextremen Parolen einnehmen zu lassen, ja. hat das wahrscheinlich eher einen überschaubaren Einfluss.
1: Ja, also ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen und einfach darüber bestimmte Menschen erreichen können, in den Medien. Ich glaube, das ist gut. Ich, ich, ich freue mich auch, wenn Leute, den ich selber zum Beispiel dann, ähm, folge auf so Social Media, sich positionieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass es halt vor allem im persönlichen Umfeld wichtig ist. Wenn ich mitkriege, dass bekannte Familienmitglieder, FreundInnen von mir bestimmte Aussagen tätigen, die mich vielleicht auch überraschen in dem Moment, dann da möglichst früh auch zu sagen, so hey, ich mag dich doch eigentlich und ich will gerne weiter mit dir irgendwie entspannt beim äh, Kaffee sitzen können. Und das geht aber so nicht, wenn du halt weiß, so bestimmte Äußerungen tätigst. Ich glaube, das ist häufiger viel, viel wichtig, so in diesem nahen Umfeld hm. einzuschreiten.
2: Wir waren heute ein bisschen monothematisch unterwegs. Aber passiert auch nicht jeden Tag, dass von Hamburg nach München auch noch bei so eiskaltem Wetter so viele Menschen Transparente malen und raus auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Und wer noch mal einen kleinen Lifehack sucht, wie mache ich eigentlich so ein Demoplakat? Nichts leichter als das.
3: Ich habe, äh, als diese Recherche rauskam, äh, hat es mich total umgehauen. Und ich habe gemerkt, ich bin einer von den Leuten, die zu wenig tun. Dann habe ich die Leisten von äh, dem Kinderbett meines Sohnes abgeschraubt, die Gardinen abgesägt und ein Plakat gebastelt und bin hergekommen und wir müssen das alle machen.
2: Das war der Tag am 22. Januar. Maria Grunwald und ich, Josefine Schulz, wir haben diese Episode zu verantworten und nehmen Lob und Kritik und Feedback jeder Art an der tag deutschlandfunk.de entgegen und wir sagen Tschüss, bis morgen.